0: Boa tarde aos companheiros que nos ouvem de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de quarta-feira, às 15 horas. Primeiramente, eu quero pedir a quem puder baixar a campainha do telefone ou colocar no, no modo Vibracall para que não toque durante a palestra. E vamos aos nossos avisos. Hoje, quarta-feira, temos essa reunião de agora, às 3 horas e temos a reunião da noite, às sete horas da noite. Hoje, quarta-feira, nós temos o trabalho da cura, tanto nesse horário como no horário da noite. Esse trabalho é feito somente às quartas-feiras. Então, a gente sempre pede para quem estiver com alguma dificuldade emocional, espiritual, que após a reunião, que permaneçam no seu lugar, que um médium da casa irá conversar para ver da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. Como eu sempre falo aqui, nem sempre é há necessidade do passe de cura. Há uma necessidade maior da gente vir mais vezes à casa, a gente frequentar mais a casa, a gente fazer os cursos da casa, a gente se oferecer para as tarefas que aqui são muitas. Então, é essa necessidade, às vezes, e a gente vindo muitas vezes, aqui é um ambiente em que os bons espíritos estão aqui trabalhando. Então, é um ambiente saudável, que nos faz muito bem. Então, quanto mais vezes a gente vier, melhor para nós, não é isso? E nós temos muitas tarefas aqui, normalmente, todos os dias, porque a casa abre todos os dias, tem curso aqui todos os dias, o dia todo. Então, nós temos muitas tarefas, inclusive tarefas relativas à obra social. A nossa obra social funciona no sábado, na parte da manhã. São 400 e tantas famílias, tem muita criança. Então, nós precisamos de mão de obra. É gente que queira ajudar na evangelização, auxiliar nas crianças, auxiliar na cozinha, auxiliar na disciplina. Nós temos evangelização de criança, de jovem, dos adultos. Então, nós temos muito trabalho a fazer. Por isso, a gente sempre pede, quem tiver um tempinho disponível, que venha. Vem, conversa com o nosso presidente Newton ou com a Adilane, e eles vão encaminhar a pessoa para ela fazer aquela tarefa que ela melhor se adapte. Né? Cada um tem um, um jeito para uma coisa. Com relação aos estudos, nós temos ali a nossa livraria, que tem uma quantidade grande de livros. A gente vai fazer os cursos da casa. Quem faz curso tem que estar com o livro na mão, senão não tira todo o proveito do curso. A gente aqui nem usa muito o termo curso, é estudo, mas é, é a mesma coisa. Mas nós precisamos fazer. Quem não fez até hoje curso nenhum deverá começar pelas obras de Kardec, de preferência pelo que é o Espiritismo, depois faz o livro dos Espíritos, depois vai fazer o livro dos Médiuns, depois Evangelho, Gênesis, se é um Inferno, olha quantos anos estão se passando, né? E a gente precisa estudar. A gente só entende a doutrina espírita e a gente só atravessa as nossas dificuldades do dia a dia quando a gente entende essa doutrina. E para entender eu tenho que ler os livros. Mas ler só não é suficiente, porque a gente fica com dúvidas. Então, a gente vai fazer os cursos. Vamos aproveitar essa, essa oportunidade que essa casa nos dá da gente estudar aqui. Temos vários horários. E eu vou aproveitar para vender o meu peixe, porque o meu horário é, é terça-feira, às 5 horas da tarde, e nós estamos começando também no domingo, de nove e meia às dez e meia. A, a, o estudo do domingo é feito pela, por live, mas eu gosto muito de ver o salão aqui bem cheinho também, sabe, gente? Quem não pode vir, assiste de casa, né? Pela internet. Mas quem pode, que esteja aqui. Uma horinha só, e é uma hora assim que a gente tira muito proveito, que é a hora do estudo do evangelho. Mas nós temos as obras todas de Kardec, obras de Leão Denis, Dona Ivone Pereira, André Luiz, Cair Bachutel. Oh, é só a gente querer estudar, é só a gente querer dispor de um, de um tempinho. Como diz São Vicente de Paulo, ele diz que gostaria que nós déssemos mais tempo às nossas leituras evangélicas. Porque o dia tem 24 horas, aí a gente começa a dividir o tempo, né? Oito horas para dormir, oito horas para trabalhar, até já, já tem 16. Ainda tem mais, estão sobrando aí oito, né? Nessas oito horas a gente vai dividir o nosso tempo. Mas que a gente deixe um tempinho maior para o estudo, principalmente do Evangelho. O Evangelho é o código divino que Kardec nos deixou e que nos equilibra, nos acalma serena nossos pensamentos, nossos sentimentos. A gente se sente muito bem quando está fazendo o curso do Evangelho, quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente faz o Evangelho no Lar também, que é muito importante que a gente faça o Evangelho no Lar. É um dia na semana, um dia certo na semana e sempre no mesmo horário. Isso é importante. Quem tiver alguma dúvida, com relação ao culto no lar, pode conversar com qualquer uma de nós três aqui da mesa, que a gente é mestre nisso. É, também, olha só, como nós temos a nossa obra social, são muitas famílias, muita criança. Então, sábado, nós oferecemos o café da manhã. Quando é 11 horas, 11:30 é o almoço. Todos nós temos consciência do que, que a gente toma no nosso café da manhã em casa. Eles também precisam aqui. Todos nós temos também noção do que a gente come na hora do almoço, na nossa casa. Eles também precisam comer aqui. Então, nós temos que oferecer. Então, a gente sempre pede, quando a gente for ao supermercado, que a gente lembre, além das compras que a gente vai fazer para a nossa casa, que a gente lembre de fazer as compras para essa nossa casa aqui, que é uma casa de amor. Nós precisamos de material de limpeza, esse chão branquinho assim, gasta material, nós precisamos de alimentos, qualquer coisa que vocês queiram, até sal, sal, açúcar, vinagre, leite, feijão, arroz, café, o que puder trazer é sempre muito bem-vindo, além do que a gente puder doar, uma roupa que a gente possa doar, um cobertor, um calçado, o que puder doar. E nós ainda temos uma quantidade boa de bolsinhas de Natal para as nossas crianças. Olha, as bolsas não estão caras. A casa aqui não pede muita coisa, mas ainda temos, me parece, umas 40 bolsas ali. E já está chegando, daqui a pouco nós estamos em dezembro, vem a festa do Natal e nós não queremos nenhuma criança decepcionada porque se inscreveu e não recebeu nada. Então, quem puder, acabando a reunião, vai ali na livraria e pega uma bolsinha, tem sempre uma pessoa ali responsável para entregar. Porque é uma satisfação muito grande, na festa do Natal, a gente ver as crianças recebendo a bolsinha, e às vezes é o único presente que eles têm no Natal. Certo? Então, vamos começar a nossa reunião. A gente começa sempre com uma leitura, uma leitura preparatória, Hoje, quarta-feira, nós usamos o livro Caminho, Verdade e Vida, que eu sempre digo a vocês que era bom que vocês tivessem e que trouxessem para acompanhar a leitura. Quem tiver esse livro em casa, atrás Quem não tiver, compra aqui, porque as leituras são maravilhosas. E hoje é a lição número 45, o título é Conversar. E começa com uma passagem da carta de Paulo, do apóstolo Paulo, em que ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe Mas só a que for boa para promover a edificação Para que dê graças aos que a ouvem E Emmanuel nos explica O gosto de conversar retamente E as palavras edificantes Caracterizam as relações de legítimo amor fraternal as almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum Estimam as conversações afetuosas e sábias Como escrínios vivos de Deus Que permutam entre si os valores mais preciosos A palavra precede todos os movimentos nobres da vida Tece os ideais do amor Estimula a parte divina desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o evangelho ao mundo conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a, a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo as maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime, não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Então agora vamos fazer a nossa prece vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar na doce e meiga imagem do Cristo. Querido Jesus, nosso Mestre amado, estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome para estudarmos um pouco mais do teu Evangelho. Permita, Senhor, que a companheira Dália, que vai nos dirigir a palavra, que ela seja intuída para que possamos sair daqui com um aprendizado maior dos teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, a cada um de nós aqui presentes. Abençoa as tarefas que estão sendo realizadas neste momento. Abençoa, Senhor, os trabalhadores, os evangelizadores, os médiuns, a todos nós que possamos sair daqui nos sentindo mais leve, mais equilibrados, mais serenos, porque estaremos com a certeza absoluta Que a tua mão Passa sobre a nossa cabeça Nos estimulando A estudar Os teus ensinos Para aprender e para nos aproximarmos Mais de ti Então Senhor Jesus em teu nome Em nome dos espíritos amigos Que amparam esta casa O nosso querido altivo Antônio de Aquino Baltazar, doutor Erma e tantos outros espíritos que com certeza estão aqui trabalhando junto conosco. E em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. O estudo hoje que vai ficar a cargo da nossa companheira Dália, é do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os Aflitos, o item 28, que tem por título É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? E Kardec faz uma pergunta. O homem está agonizante, passando por cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido diminuir-lhe alguns instantes de agonia, abreviando o seu fim? E o espírito São Luís responde: Eu vou ler só um pedacinho para nossa companheira ter mais tempo. São Luís diz assim: Quem no entanto vos daria o direito de julgar antecipadamente os desígnios de Deus? Não pode ele levar o um homem até a beira da sepultura para depois afastá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se para si mesmo e de levá-lo a outros pensamentos? Em qualquer momento extremo em que o moribundo se encontre, ninguém pode dizer com certeza que a sua derradeira hora chegou. A ciência nunca se enganou em suas previsões. Então que Jesus te abençoe, Dália. Boa tarde a todos que Ligou?
1: Boa tarde a todos que aqui nos encontramos. <risos> Encarnados e desencarnados, né? Que sejam sempre nossos primeiros sentimentos de gratidão a Jesus pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos e a esses espíritos maravilhosos que nos dão a oportunidade... De trazermos esses estudos. Então o estudo de hoje, como a nossa querida Graciildes falou, é o capítulo 5, é Bem-aventurados os aflitos, e o item é o item 28. E esse estudo, ele é muito, muito abrangente, se a gente começar a estudar, ele não tem fim, ele é muito longo, né? Porque ele vai falar no sentido, resumidamente, da eutanásia. Então, quanto mais a gente busca sobre esse assunto, mais o assunto cresce. Aí a gente tem que fazer é, algumas escolhas para poder trazer o estudo. E a gente agradece profundamente isso, né? E a gente começa falando assim: até que ponto podemos decidir pela vida de um ente querido? Até que ponto poderemos decidir pela vida de um ente querido? É o direito da vida. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 953, ele vai dizer assim para nós. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, é culpado por abreviar alguns instantes seus sofrimentos Através de uma morte voluntária? E os Espíritos respondem para nós. Somos sempre culpados por não esperar o termo fixado por Deus. Além disso, estaremos bem certos de que, apesar das aparências, esse termo, tenha chegado e de que não podemos receber um socorro inesperado no último momento? E ele volta a mesma pergunta e ele dá a pergunta à letra A. Concebe-se que nas circunstâncias comuns o suicídio seja condenável? Mas supomos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada por alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. E na B ele diz assim, ele pergunta a Kardec... Quais são, nesse caso, as consequências dessa ação? E os Espíritos respondem. Uma expiação proporcional à gravidade da falta, conforme as circunstâncias, como sempre. Então, a gente já tem uma introdução desse assunto... E a gente vai trazer um relato muito interessante, eu não conhecia este livro, eu encontrei esse livro nesse estudo que a gente vai estudando, vai estudando e a coisa vai se alargando. O nome do livro é Augusto Vive, e ele é uma psicografia do nosso querido Chico, e o espírito é Augusto César Neto. Então, ele vem trazer uma, um, 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 um texto, uma carta, nos dizendo assim. Anjos enfermos, prezada irmã, de todas as indagações que habitualmente recebo, a que me veio do seu maternal carinho, a que mais me doeu no coração. Por que Augusto? Ela está perguntando para esse espírito. Por que, Augusto Amigo, teremos pessoas que recomendam a eutanásia para crianças infelizes? Tenho meu filhinho de 8 novembros, 8 anos, estirado no leito, paraplégico e que apenas conversa comigo através de seu olhar. Diga-me. Você que está no mundo da verdade, diga-me diga diga se é justo suprir um anjo desses. Sonho de minha vida e força de minha vida. Tão somente porque não brinca e fala como sucede com as outras crianças? E por que existirão meninos assim? maravilhosos e inteligentes, e de amor que somente as mães sabem ouvir e compreender. Estes tópicos de sua confidência me tocaram no íntimo de rapaz inexperiente ao qual a senhora expressa tamanho valor. Devo dizer-lhe, que nas paragens novas, aqui que fui conduzido, porque ele está no plano espiritual, as opiniões de quantos amigos conheço são idênticas aos seus próprios conceitos. Por que existem crianças da Terra que aprovam o assassinato... Por que existem criaturas na Terra que aprovam o assassinato de pequenos enfermos até mesmo aplaudindo aqueles que o executam, valendo-se da impunidade suscetível de ser encontrada entre as paredes domésticas, ah, os que assim agem não tiveram ainda o espírito bafejado pela ternura que um filho doente sabe inspirar. Guarde o seu abençoado amor nos próprios braços e defenda-o contra o assalto da delinquência vestida de palavras. Creia a senhora e outras mães que receberam a providência divina semelhantes lírios mutilados obtiveram do infinito amor de Deus um sagrado depósito. E qual a razão de existirem eles? Sempre que nos voltamos contra nós, admitindo as facilidades ou suplícios da autodestruição, ferimos cruelmente a nós mesmos. O suicídio consciente e sem atenuantes gera tanta carga de culpa que desequilibramos os próprios veículos de manifestação. Deus, porém, é pai e não verdugo. Por isso mesmo, quando, em cursos no remorso a que me refiro, Somos conduzidos ao coração de filhas de Deus, que lhes refletem o amor imenso com suficiente capacidade de sacrifícios para aceitar-nos na condição de espíritos culpados em luta regenerativa. Isso, entretanto... É assunto para os pesquisadores e filosóficos que procuram dessecar os processos da reencarnação. Falaremos nós apenas do carinho que devemos aos companheiros enfermos que a bondade celeste devolve a terapêutica do lar para se restaurarem. Conserve o seu filho querido contra a leviandade de quantos pretendem atuar em nome da ciência. Conserve o seu filho querido contra a leviandade de quantos pretendem atuar em nome da, cian, da ciência aconselhando a eliminação de seus semelhantes, temporariamente crucificados na prova que os redime perante a própria consciência. E recordemos que Deus não lhes colocou nos laboratórios essas flores humanas, que parecem estrelas apedrejadas ao nascer. O misericordioso Pai entregou os seus anjos enfermos e outros anjos criados por sua infinita sabedoria e que todos no mundo conhecemos na ternura e no sacrifício de mãe. Isso é uma reflexão muito profunda. Porque o próprio evangelho fala para nós, é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? E a gente traz o exemplo dessas crianças, né? Que realmente sem elas não serão nesta vida, entre aspas, curadas, não é? Então, muitas vezes a medicina solicita a eutanásia ou para essas crianças ou para aqueles enfermos incuráveis perante a ótica materialista da ciência. A gente vai ao encontro da Bíblia. O rei Saul evoca a eutanásia. Está lá na Bíblia, está em Samuel. Ele disse ao seu escudeiro que desembanhasse a sua espada e atravessasse com ela. Por que, que o rei Saul evoca a eutanásia? Porque numa luta ele estava ferido mortalmente e os adversários iriam buscá-lo para que ele fosse aprisionado e ele fosse requartejado. Então ele solicita a eutanásia. O seu escudeiro, tremendo, disse-lhe que não faria isso. E aí, o próprio rei se deita sobre a espada dele. Então, desde essa época, a gente já vê a evocação, em muitos casos, da eutanásia. Nos povos antigos, eles já usavam também a eutanásia. E a gente trouxe aqui os celtas. Os celtas, eles tinham um hábito que os filhos matassem os seus pais quando esses estivessem velhos e doentes. Na Índia, os doentes incuráveis eram levados até a beira do rio Ganges, onde tinham suas narinas e suas bocas obstruídas por um barro. Uma vez feito isso, eles eram atirados ao rio para morrerem. Na Grécia Antiga, também da mesma maneira, eles matavam os velhos e os enfermos. E a gente lembra também, nesse estudo, que Cleópta VII, né ela criou no Egito uma academia para estudar formas de mortes menos dolorosas. E a medicina nos mostra também hoje o doutor, o apelido dele ficou, o doutor Morte. Ele criou uma máquina onde ele levava as pessoas que eram desenganadas pela medicina a cometer a eutanásia. Essa máquina deu, diz lá a pesquisa que a gente fez, que esse médico, doutor Morte, matou 130 pessoas. O primeiro lugar, o primeiro país, onde foi é, aprovada a lei da eutanásia foi na Holanda. E hoje em dia, muitos. Aqueles idosos, principalmente, os enfermos, eles fogem para a Alemanha para que os familiares não cometam a eutanásia neles. Então, a gente vai observando isso. Né? O que é a, qual, é a, qual é a função da medicina? A função da medicina se de, deve ser a arte de curar e não de matar. O próprio juramento da medicina, né, que é o juramento de Hipócritas, ele tem um item que diz assim para nós, a ninguém darei com prazer nem remédio mortal nenhum conselho que o induza à perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Então, essa é a tarefa da medicina. E nessas pesquisas, a gente também encontrou vários relatos, inclusive de uma médica que a mãe não tinha mais solução na medicina e ela aplica na mãe uma quantidade imensa de morfina e ela a mãe vai à morte. Essa médica foi julgada, né, foi condenada a uma semana de prisão. Tem vários relatos, se a gente for à internet... Nós vamos ver vários relatos a respeito disso, né? A eutanásia diz a medicina que é uma morte sem dor, precipitada por uma medicação. E a gente tem dentro da doutrina espírita algumas orientação, orientações a respeito dela. O Emmanuel fala para nós no Consolador, ele fa faz uma pergunta a ele e ele responde. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Emmanuel responde. O homem não tem o direito de praticar a eutanásia. Em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida bem fazeja. A agonia prolongada pode ter por finalidade preciosa, ter por finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável, pode ser um homem, pode ser um bem, como uma única válvula de escapamento das imperfeições do espírito e marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis, e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes da necessidade do Espírito. E a gente se volta para a doutrina. Né? A eutanásia diz a medicina né, que é uma morte precipitada sem dor. E a doutrina espírita diz para nós, dor física, mas uma dor muito grande para o espírito. Nós temos vários relatos também na nossa doutrina espírita. né? Nós temos um relato no livro Obreiros da Vida Eterna, onde tem um caso muito interessante que aqueles que puderem estudá-lo vão, vão, assim, vão aprender bastante em relação a isso. É o caso de Cavalcante. Cavalcante, a gente não vai ler porque não vai dar tempo. Cavalcante, ele foi assassinado, né? o médico, porque é um assassino, sem autorização dele da própria família. Cavalcante tinha lá uma questão muito séria com a esposa dele, e ele se achava culpado em relação à esposa. E a esposa saiu de casa 13 anos, acho que são 13 anos antes dele... De, dele desencarnar, e ele nunca mais teve notícia da esposa. E ele queria ter notícias da esposa. Ele desencarnou, não, desculpem, ele entrou em estado de coma, né? e no estado de coma, o sentimento de culpa dele era imenso. Ele queria pedir perdão para a esposa. E ele queria, o problema que ele tinha, ele tinha medo de desencarnar sem poder pedir perdão à esposa. O que acontece? Ele chama um padre porque ele era uma pessoa muito atuante dentro da religião dele que era a religião católica. Ele chama o padre e ele pede ajuda ao padre. Ele diz para o padre que ele procurasse a esposa dele, que ele queria saber da esposa dele. E nesse, nesse estado de coma dele, todos os órgãos dele já estavam em estado de degeneração. E o padre diz para ele, diz para o padre, olha, vê se você acha minha esposa, nós temos muito dinheiro, a minha família tem dinheiro e nós iremos ressarcir. Eu vou falar com a minha é, família sobre isso. O padre não deu atenção a ele e achou que ele estava em estado de delírio. Mais tarde, ele manda chamar uma irmã de caridade. A irmã de caridade diz para ele exatamente que ele também estava em estado de, de perturbação. E ela fala para o médico, que já estava cansada né, dos queixumes do nosso querido Cavalcante. O que, é que acontece no plano espiritual, está havendo todo um contexto um preparo para o desligamento de cavalcante. Estava tudo sendo preparado. Mas ele estava com um sentimento tão grande de culpa, né, que no plano espiritual, a esposa dele estava num estado de sofrimento tão grande, tão grande, que eles a trouxeram daquela mesma forma que ela estava para que o Cavalcante a visse e pudesse partir. Quando ela chega né, ao quarto e ela se vê frente a Cavalcante, e ela começa a pedir perdão a ele. Começa a pedir perdão e ele diz para ela, eu quero que você me perdoe por tudo que eu te fiz. E ela diz para ele, não, eu é que tenho que te pedir perdão, porque ela que tinha abandonado a casa, lá por razões com outra pessoa. E nisso, né, há ali um diálogo entre os dois, que vocês vão lá ver, vão ler, e a mulher dele é retirada do, do onde ele se encontrava. E o que, é que acontece? Ele começa a gritar, pedindo para que ela voltasse. Pedindo volta, volta. E ela não voltou. Nisso, entrou o um médico, no qual era o clínico dele, e que tinha conversado com a freira e com o padre. E ele diz para ele assim, eu irei aliviar a sua dor. Porque ele começa a dizer, minha esposa está aqui, minha esposa está aqui, volte aqui, volte aqui. Ele estava achando que ele estava, estava delirando, né? e que realmente ele estava passando por um sofrimento muito grande. O que, é que ele faz? Ele vai e aplica lá determinada substância, e o cavalcante desencarna. O que acontece com o Cavalcante? né? Eu estou tentando aqui achar para vocês, para ver se eu ler esse pedacinho. Ele fala assim, o médico, no entanto, contemplou compadecido. Porque, muitas vezes, a eutanásia é como se fosse... Eu estou com compaixão daquela pessoa. Um ato de caridade. A minha mãe costumava dizer que lá em Portugal eles davam o chá da meia-noite. Né? E aqui aconteceu com o um cavalcante. O médico, achando que iria ajudá-lo... né? O médico, no entanto, contemplou o compadecido e disse à servente, é o delírio precedendo o um fim. E aí, lá no plano espiritual, eles estavam fazendo todo um trabalho e o médico vem e aplica aquela medicação. né? E ele diz ainda assim, o médico abanou a cabeça e explicou e exclamou quase num sussurro: É impossível continuar assim, será aliviado. E aquele momento era o momento que o Cavalcante estava tendo para refletir em toda a sua caminhada, na sua vida. E aquilo foi cortado, interrompido, né? Aí ele fala, né? que o clínico, todavia, não se demorou muito, e como o enfermo lutava desesperadamente em oposição, sem qualquer conhecimento, o médico, sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva traz um problema muito sério a nível de perispírito lá para o nosso querido Cavalcante. E o plano espiritual fala para nós assim, a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo do perispírito. Então, para eles depois tirarem o um cavalcante daquela situação, foi necessário algum tempo. Então, o médico achando né, que estava fazendo lá um ato de misericórdia, cortou aquele momento. No nosso lar também tem, porque esse caso aqui é um caso específico de culpa, que o espírito estava lá, naquele momento de coma, ele estava revendo toda a sua vida, porque um minuto só muda qualquer vida de qualquer pessoa. Não só desencarnada, como encarnada em estado de coma. Então, né? E o nosso lar também conta uma história, porque, muitas vezes, o que a família faz? A família quer se livrar daquela situação. E essa pesquisa também diz para nós né, que existe um comércio muito grande de órgãos. Eles dão o um nome a esse comércio de órgãos de prateleiras ambulantes, olha que interessante, na Suíça, eles dão o nome de turismo do suicídio, turismo do suicídio. É a eutanásia assistida. Não sei se vocês viram... Eu vou voltar para o nosso lar daqui a pouco. Não sei se vocês viram aquele filme Como Eu Era Antes de Você. Se alguém viu esse filme, você viu? Esse filme é uma grande lição de vida. Esse filme é de grande ensinamento doutrinário. Aqueles que não o viram, vejam. Um jovem, a gente vai resumir, um jovem bonito, inteligente, bem-sucedido, de família rica, ia casar, de repente, numa saída dele do trabalho, ele é atropelado por uma moto. E ele fica paraplégico, só mexe da cabeça, do pescoço, para cima. E ele combina com os pais dele. Né? Ele não aceitou aquela situação. Ele combina com os pais dele que ele viverá seis meses para que eles se acostumem acostume à não presença dele. Mas depois de seis meses Ele irá Entrar na rota Do, do turismo do suicídio Para a Suíça E assim ele faz E assim ele faz Não aceitou lá a situação dele né? E tem um outro filme Muito interessante Que o nome do filme é Se fosse com com você. Eu fui ver esse filme na casa de um amigo para eu poder trazer para o estudo também. Esse filme é muito, mas também tá muito doutrinário. Eu acho que a pessoa que fez aquele filme deve ter lido algumas orva, obras de Kardec. Né? Então, é uma médica, né uma médica muito com, competente na, na área dela. Era uma médica... Me lembrei de uma menina que está aqui à frente. É uma... Uma médica que era residente, né? E ela era muito atuante na área dela. Ela tinha um compromisso muito grande com a medicina. Ela gostava muito da medicina. Só que ela era favorável à eutanásia. E o que, é que ela faz? Ela era favorável, sabe? E ela deixa uma carta já, dizendo se por acaso acontecesse alguma coisa com ela e que ela ficasse em estado de coma que eles desligassem toda a aparelhagem aí o que é que acontece ela teve um acidente né é, de um atropelamento e ela entrou em estado de coma só que ela como espírito ela atuava em tudo. Ela foi para a casa dela, ela foi para o hospital, ela ficava junto ao atendimento, ela intuía outros outro e dizia assim, não, coração, faça isso, faça aquilo. Né? Só que, quando naqueles momentos dela de coma, dias de coma, ela começou a ver a vida de outra maneira. E um belo dia, a irmã dela chega, o médico chega né, para ela, para a irmã, e diz para ela que ela tinha deixado uma carta, que se ela ficasse lá em estado de coma, que eles fossem lá e desligassem toda, toda a aparelhagem. Só que, é, é filme, né lógico, né? tem lá um enredo, ela conhece uma pessoa que que aluga o apartamento aonde ela morava e ela o, o rapaz né lógico ele era médio e vidente e ele vê a moça dentro da casa e ela quer o apartamento né e eles começam a dialogar somente ele havia e ela não esse apartamento aí vocês vão ver o filme né no final quando ela viu, aí ela começou nesse retrocesso como médica e como pessoa, ela viu que erro ela estava cometendo. Ela viu que ela poderia voltar a viver. Olha o coma dessa médica a levou a refletir como uma pessoa da área médica, para refletir conceitos, aplicações. E aí ela vai na casa da irmã, indo para o hospital, ela descobre que o médico que ficou no lugar dela foi à casa da irmã solicitar levar a carta dela para que fosse desligados os aparelhos. Aí ela corre para esse rapaz, e pede para que se faça alguma coisa, para que isso não ocorra, porque ela estava viva. Ela estava passando por momento, por um momento de aprendizado e reflexão. A história final, eles conseguem reverter no final mesmo, que já começaram a desligar o aparelho, e ela volta a ela. Aí, ah, aquele momento foi o quê? Aquele momento de reflexão dela dentro da medicina. Como do nosso querido Cavalcante, a reflexão dele foi junto à família. Então, voltamos a falar aqui, é permitido abreviar a vida de um ente que sofre sem esperanças? O nosso querido é, Emmanuel, num livro que eu também não conheci, conheci essa semana, é, o livro é Entender conversando. Tem lá uma, uma lição que ele fala assim, espiritualidade e vida. E ele faz uma pergunta. Recursos artificiais de sobrevivência e eutanásia. Era o caso daquela, daquela médica. É lícito manter-se uma pessoa viva através de recursos artificiais. Aí ah, ele vai citar o caso de uma norte-americana, que a gente também foi lá e pesquisou sobre essa norte-americana. Quando não resta esperança de sobrevivência, vou ler de novo, hein? É lícito manter-se uma pessoa viva através de recursos artificiais. Quero o caso dessa doutora como é Quando não resta esperança de sobrevivência? Aí o Emano responde para o Chico. Em muitos casos, a ciência da Terra pode, através de processos artificiais, reter o espírito no corpo, mas sempre a título precário, sem ligação com as definitivas realidades da vida. O que é que o Emmanuel está falando para nós aqui? É aquele médico que sabe, o paciente está lá ligado, a gente também pesquisou sobre isso, está lá ligado só nas máquinas, ele sabe que ali não tem mais vida, que tem um caso interessante que o Chico também conta sobre isso, que ele fala que tem um paciente lá em coma, no CTI, e o Chico vai visitar aquela pessoa... Ele vai visitar aquela pessoa, quando ele vê, aquele corpo só estava ligado aos aparelhos. O espírito já estava fora, estava no alto, já estava no alto. Não estava mais ligado ao corpo. Então, nesse caso, o médico sabe que já não tem mais vida. É isso que o Emmanuel está falando aqui. Mas sempre a título precário, sem ligação com as definitivas realidades da vida. O caso referido, ele vai falar lá da jovem, né? mas o que, é que a gente quer trazer? Essa parte, esse exemplo que o nosso Chico trouxe para nós. Ele também trouxe um outro exemplo para nós, que ele diz assim, diz, conta-nos também, que no atendimento, lá naqueles atendimentos que todo mundo ia lá a busca do Chico, né? Chegou uma moça lá que ela estava com câncer, é, já alastrando praticamente o corpo dela, né? E o Emano diz assim no ouvido dele: Não diga para ela que ela está com câncer. E o Chico pergunta para ele assim, mas ela não está com câncer avançado? Aí os, o, o Emmanuel diz assim, nós aqui vamos fazer uma limpeza. E essa moça realmente, né, por mérito dela, recebeu e não desencarnou. Porque ela tinha uma, é uma como é que eu vou falar? Uma pala a palavra do médico que ela só iria durar Seis meses. Eu me lembro também, não sei se a Gracildes lembra, nós trabalhamos com um colega lá na Malé, o nome dele era Luiz, não sei se você lembra, Gracildes, ele era professor, né? ele é professor aqui daquele arte de instrução ali que tinha encascadura. E ele trabalhava comigo lá na obra, no livro dos Espíritos, para as assistidas. Aí, um belo dia, ele chega lá chorando, 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 chorando. Eu falei, Luiz, e a sala cheia de assistida, eu falei, Luiz, o que, que houve, Luiz? Aí, ele falou assim para mim, Dália, é, depois que ele se tranquilizou, ele disse, Dália, o médico, acabei de vir no médico, ele disse para mim que eu só tenho três meses de vida. Eu falei, por que, Luiz? Como é que o médico fala isso para você? Ele falou para mim. Aí ele chorava, chorava, chorava. Eu falei, Luiz, faz... mas o médico é Deus? Eu ainda falei para ele, como é que ele pode afiançar isso? Eu falei, você vai descer agora? Nós tínhamos, nós tínhamos é, o privilégio de estar com o doutor Erma lá. Né? E aí eu falei, Luiz, desce e vai lá conversar com o doutor Erma. Aí ele desceu, foi lá conversar com o doutor Erma, aí ele voltou e eu falei, aí, Luiz, o que é que o doutor Erma? Ele é carimbou embaixo, aí eu brincando com ele, porque ele estava muito nervoso. Aí ele falou, não, Dália, ele disse para mim que eu devia ter pedido ao médico o meu atestado de óbito. Por que você, meu filho, não perdeu o atestado de óbito para ele? Vá, volte para trabalhar. E o Luiz viveu mais três anos. Então, isso é para a gente bem pensar, não é? Às vezes a gente tem é, um, um, uma, um laudo, não é? mas o laudo final só quem pode dar é Deus. Por quê? Porque quando a gente, né, quando a, a, a nossa reencarnação, a nossa carta, o nosso retorno, ele vem com algumas com algumas não, ele, ele vem todo preenchido. Né? E a dificuldade, muitas vezes, que a gente está passando naquela situação, é para que nós possamos crescer como espírito. E quando a gente corta né, esses elos, a gente vai ter que retornar com aquela situação e ainda arrumou mais outra, e ainda arrumou mais outra. Então, no, no caso aqui que a gente também trouxe do livro Nosso Lá, né, que a gente vê família, né, a eutanásia também a nível... Sabe de quê? Vocês vão, eu me assustei também, sabe? Porque eu nunca tinha pensado nisso. A nível de herança. A pessoa está doente. No estado... Bem, vamos dizer, terminal, um estado crítico, né? E a nível de herança, a família vai ao médico e pede a ele: Mas doutor, ele não tem mais cura, doutor. Aí assina lá a eutanásia. Só que no caso no nosso lar, não foi o seu doutor e não foram os familiares ao senhor doutor. No livro Nosso Lar, o próprio doutor da família deu ao pai lá a injeção de coquetel da morte. E o pai morre o filho médico dá esse coquetel ao pai sem ninguém saber só que o que é que acontece o pai desencarna e no plano espiritual ele persegue aquele filho e a perseguição daquele pai né que foi cortado o elo antes do da morte natural dele queria acontecer o, a mulher ficou louca, ficou, tava, foi internada no hospício. Os filhos eram três, brigavam por conta da herança. E o pai, odiando o filho, chamando o filho, ele dizia, ele não é meu filho, ele é um assassino. Tem, ele tinha uma filha lá no plano espiritual já desencarnada, né? Que, que a nossa querida Narcisa conta para nós, né? Que ela era, um, ela era uma filha muito dedicada. Ela era uma pessoa do bem, sabe? Então, a, a parte moral daquela, daquela filha. E ela pede para ir ao encontro do pai, para falar com o pai, para ver se o pai atenua aquele sofrimento, aquele, aquele ódio, né? E o pai diz para ela, ela que não. Aí ele fala, ela fala para ele assim, papai, o senhor se sente melhor? Ele fala, ai, ai, gritou doente. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda vejo ao meu lado ministrando-me o veneno mortal. E, ele, e ela fala assim, não diga isso, papai. Lembre-se que Edelberto entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. E ele fala assim, meu filho, gritou infeliz, nunca, nunca, é, cri é um criminoso sem perdão, filho do inferno. E aí começa todo... Todo o caso desse, desse pai, né? E, e ele conta assim, né? Ele vai falando, o André vai falando aqui desses casos de herança. E ele fala assim: o irmão Edelberto, médico, de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. Então, ih, gente, já está na hora, agora que eu vi. <risos> Olhei por acaso. Então, isso é para a gente refletir bem em cima de tudo isso. E lembrar, leiam esse, leiam esse capítulo, leiam esse, é, o capítulo 28, o item 28 desse cap, capítulo, que ele é muito profundo, muito profundo. Para que a gente... É o, cinco, é o capítulo 5 do Evangelho, item 28. Para a gente finalizar, pode ser, Gracildes? Eu trouxe um poema. Olha, o nome do poema é Eutanásia. Ele está lá na Antologia dos Imortais, é um livro do Chico. Né? E Eutanásia ofega o corpo a sóis, oculta a morte espia. Invisível chacal na tocaia da presa, na máscara do rosto, a ansiedade reteza, aparente velar a dor do último dia, choras ao ver prostrada a criatura indefesa, cujo olhar sem consolo a lágrima embacia". Intentas ministrar-lhe a, a branda anestesia que, apra, que apresse o longo fim e ajude a natureza Susta, porém, teu, susta, porém, teu gesto A vida é sábio em tudo A alma, surgindo a carne Em pranto amargo e mudo Rogate, embora gema e Fale de outra esfera Aguarda a mão da lei Sempre doce e bem-vinda Dá-me silêncio e paz Não me expulses ainda E por trás da alma em luta A lei exclama, espera Que Jesus nos abençoe
0: Nós agradecemos a companheira Dália Pelo estudo que ela trouxe para nós e vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar da melhor maneira possível na nossa cadeira. Não vamos observar a movimentação dos médiuns, mas vamos lembrar que nosso anjo de guarda está junto de nós, nossos mentores espirituais, os mentores dos médiuns. E temos que aproveitar esse momento que é muito nosso. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor. E nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor. Permita, Senhor, que os espíritos queridos que sempre trabalham aqui nesta casa, junto de nós, que mais uma vez possam vir em nosso auxílio para que possamos tirar todo o proveito desta hora, a hora do
2: passe. Graças a Deus. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. E a lição que vamos comentar, então, é conversar. Emânio, ele nos fala que o gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações legítimas do amor fraternal. Então, o que ele quer dizer com isso? Que quando a gente está conversando, é, trocando impressões com o companheiro, em palestra fraterna, Falando de coisas boas, edificantes da vida, é, nós estamos é, aprendendo é um, é, é um aprendizado através da palavra. A palavra Deus deu para gente para a gente comunicarmos uns com os outros e é através da palavra falada que a gente faz o aprendizado ah, no livro, nos mensageiros. Lá tem uma parte que André Luiz relata que eles estão num estudo, depois de uma palestra de um, dos instrutores dele, o instrutor manda eles ir conversarem uns com os outros e fala que a conversa edificante é também trabalho, considerado trabalho lá no nosso lar. De tão importante que é a palavra, a conversa edificante com os companheiros. E Emmanuel é, fala também que a palavra ela precede todos os movimentos nobres da vida, ela estimula a parte divina, é, através da palavra veio a civilização, é, organiza-se famílias, organiza povos, e a os dirigentes do nosso país das nossas nações também eles utilizam da palavra para é, fazer seus planejamentos primeiro é trocado impressões conversam uns com os outros depois faz planejamentos que vai decidir a nossa vida então com a palavra há o aprendizado Jesus o tempo todo que ele esteve aqui ele esteve nos ensinando o código divino da vida, que é o seu evangelho, para que nós pudéssemos estudar e aprender e a caminhar em direção a Deus. Ele não deixou nada escrito, tudo que ele fez foi através da palavra, ele deixou todo o ensinamento para que nós pudéssemos aprender, praticar e caminhar em direção a Deus. Que Jesus nos ampare.
0: E assim, Senhor, agradecidos por todo o ensinamento recebido, por todas as reflexões que fizemos na tarde de hoje. Agradecidos, Senhor, por esse momento de paz, de tranquilidade que nos envolve. Agradecidos por ter esta casa de amor que nos recebe, onde nos sentimos sempre recebidos de braços abertos por todos os companheiros. Por esses espíritos queridos também Nós te pedimos Senhor Em teu nome Em nome do nosso querido Altivo Antônio de Aquino Doutor Erma, Baltazar Esses espíritos amigos Em nome de todos eles e Em nome de Deus Nós pedimos permissão para encerrarmos O momento de estudo De passes da tarde de hoje Graças a Deus